0: Hallo und herzlich willkommen zum Pegaso Podcast, der Motorradsendung
1: im Internet von Motorradfahrern für Motorradfahrer. Pegaso Podcast, Expeditionen mit den Ohren auf pegasoreise.de.
2: Ja, willkommen zur 63. Ausgabe vom Pegaso Podcast. Hier ist Sonja und neben mir sitzt der Claudio. Claudio, letzte Woche hast du dich mit Dirk Schäfer, Andreas Prinz und Stefan Fritsch in Essen getroffen. Worum ging es da?
3: Es geht um ein Filmprojekt, das die drei ähm, diesen, dieses Jahr, 2014, ähm, sich vorgenommen haben. Abenteuer Pyrenäen. Es soll ein Motorradfilm sein über eine Reise durch die Pyrenäen.
2: Ja, und wie ich dich verstanden habe, ähm, die drei, die haben ja was richtig Hochkarätiges vor, ne? mhm.
3: Genau, eigentlich stehen die ja auch für wirklich sehr, sehr gute äh, Film, Fotos, äh, DIA-Shows, also ne, Dirk Schäfer. Der hat ja schon einiges gemacht. Andreas Prinz, mit denen hatten wir auch schon ein oder zwei Interviews hier im Pegasus podcast Die beiden zusammen, Dirk und Andreas, betreuen auch die Homepage Motorradkarawane, wo wiederum das Karawane-Forum ist. Also im Prinzip das deutschsprachige Motorradreiseforum schlechthin. Mhm. Und Stefan Fritsch ist sicherlich einigen bekannt durch MopetenTV, tv der Motorradsendung im Internet, die es leider nicht mehr gibt. Yeah. Und die haben sich zusammengetan und wollen einen richtig guten einen Film drehen.
2: Genau, und ähm, jetzt ist es ja so, so ein Film, ähm, das ist ja jetzt nicht gerade preiswert, sowas zu produzieren. Die drei haben da jetzt so einen besonderen Weg gesucht, das ganze Filmprojekt zu finanzieren, ne?
3: Genau, sie machen das per Crowdfunding und am besten erklären sie das selbst. Abenteuer Pyrenäen. Ich sitze hier zusammen mit äh, drei Jungs die einen Film machen wollen, einen Motorradreisefilm, ähm, ja mit der GoPro auf YouTube, irgendwelche verwackelten Bilder zu machen, das haben wir alle schon mal gemacht. Aber dieses Projekt wird ein bisschen aufwendiger, wird ein bisschen professioneller. Ich bin hier mit äh, Andreas Prinz, dem Schrauberprinz, Dirk Schäfer und Stefan Fritsch und möchte euch ein bisschen ja, euch ja erzählen lassen von diesem Film. Ihr seid ja keine unbeschriebenen Blätter mehr. Ich glaube, ich vermute mal, fast 80 Prozent unserer Hörer haben schon mal irgendwie was von euch gehört. Aber trotzdem ist es vielleicht sinnvoll, euch mal vorzustellen. Andreas, du bist professioneller Schrauber und bist schon seit Ewigkeiten auch auf Motorradreisen unterwegs. Und du schreibst auch Geschichten.
4: Ja, das ist richtig. Ich habe äh, eine Motorradwerkstatt. Und seit vielen Jahren reise ich auch, vorzugsweise mit meiner Frau. Alle paar Jahre auch mal eine etwas längere Tour. Und ähm, ich schreibe nebenbei noch für die Motorrad News eine monatliche Kolumne.
3: Genau, zum einen eben halt Motorradreiseberichte und zum anderen diese Kolumne. Das sind so Werkstattgeschichten und äh, kürzlich hast du da sogar ein Buch draus gemacht. Genau, das ist äh,
4: schon seit einigen Jahren ist das äh, ein regelmäßiger äh, Bericht in der Motorrad News. Das ist mal ganz lustig entstanden, weil der äh, Guido Bergmann, der Chefredakteur oder der stellvertretende Chefredakteur, sprach mich mal an und sagte, immer, du schreibst doch ganz nett, willst nicht mal für uns eine Werkstattgeschichte machen. Und dann habe ich gedacht, okay, warum nicht, die erste Geschichte ist so ein bisschen in die Hose gegangen, weil ich halt überhaupt keine Erfahrung hatte und dann wurde es wurde immer besser und besser und mittlerweile sind da fast sieben Jahre raus geworden. Und dann haben wir gedacht, können wir ja vielleicht mal zusammenfassen als Buch, das ist vielleicht eine nette Idee. Ja, und das ist vor wenigen Monaten erschienen.
3: Der alte Strom muss raus, Äh, eine Sammlung von ganz äh, witzigen, lustigen, skurrilen äh, Geschichten, wo man sich manchmal auch wiedererkennt oder wo so so typische äh, Persönlichkeiten aus der Motorradreiseszene so äh, wieder auftauchen, aber auch einige Leute, die man gar nicht vermutet hätte. Es gibt eine Geschichte, in der du beschreibst, warum du mal halbnackt auf dem Küchentisch von Hagen Reeter lagst. Das ist schon so lange her, da muss ich da
4: muss erst mal wieder ein bisschen überlegen. Also Hagen Räther war mal vor vielen, vielen, vielen Jahren durch Zufall ein Kunde von mir. Der hatte nämlich ein Motorradgeschenk bekommen. War überhaupt gar kein Motorradfahrer, aber hatte jetzt diese alte BMW und kam irgendwie zu mir. Und zu der Zeit war er noch nicht der berühmte Hagen Räther, sondern er war noch ein Pianospieler. Und er machte gleichzeitig noch eine Halbpraktika-Ausbildung, weil er noch so richtig seinen Weg noch nicht gefunden hatte. Und ähm, ja, habe ich ihm das Motorrad repariert und ging es halt wieder ums Geld und sagte, ja, ich habe wenig Kohle, ähm, wie kümmert ihr denn machen? Ähm, hast du nicht mal Lust, irgendwie eine Behandlung, eine halbpraktische Behandlung bei mir zu bekommen? Hast du vielleicht irgendwelche Probleme? Ich sage, natürlich, Probleme habe ich immer, ne? Also... Rückenschmerzen, klar, und äh, ja, sagt, da können wir das nicht irgendwie verrechnen, dann sage ich, ja, warum nicht, ja, ist doch ganz lustig. Ja, und dann bin ich bei ihm zu Hause gewesen und habe mich halt ein bisschen durchmassieren lassen und habe eine wunderbare Behandlung bekommen und Jahre später, gut, wir haben uns aus den Augen verloren, er hat auch aufgehört, Motorrad zu fahren, Jahre später ist er natürlich berühmt geworden und ähm, verkehrt immer noch in seinem Café in Rüttenscheid, wo ich auch häufiger bin und auch auf dem Markt und irgendwann stehe ich neben dem Mann und Denkt, das ist doch der Hagen-Räter und zwei Frauen, die neben uns standen und so hielten sich dann auch und tuschelten über den. Und da hätte ich am liebsten zu denen gesagt: Meine Lieben, bei dem Herrn habe ich schon nackt auf dem Kühntisch gelegen.
3: <lacht> Lustige, abgefahrene und erstaunliche Geschichten in diesem Buch. Der alte Strom muss raus. Ähm, ja. Und du und Dirk, ihr zwei beide, habt auch schon so manche gemeinsame Reise gemacht. Ich glaube, so ein erstes Mal, wo ihr das auch richtig gefilmt habt, war Tunesien, ne? Sand aufs Herz.
4: Das ist richtig. Wir haben beide eine ziemliche Wüste-Vergangenheit, also Wüste in Anführungsstrichen, weil wir sind so alte Wüstenfüchse und haben unabhängig voneinander viele Reisen in Nordafrika unternommen. Und als wir uns kennenlernten vor 15, 16 Jahren, schätze ich mal, so war das, Da haben wir dann festgestellt, wir könnten ja mal zusammen nach Tunesien fahren und das haben wir dann auch wiederholt gemacht und irgendwann haben wir beschlossen, daraus mal einen Film zu machen und der hieß Sand aufs Herz.
3: Jo Dirk, du hast mittlerweile einige andere Filme auch gemacht. Du hast, äh, schreibst viele Berichte so in Motorradzeitschriften, hast äh, Diashows shows gemacht. Es gibt Bildbände von dir, es gibt DVDs von dir. Ich dachte immer, du 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 bist äh, Profi-Reisereporter, bis du mir irgendwann mal erzählt hast, äh, dass du das eigentlich auch nur so so halb nebenberuflich machst. Ne?
1: Mhm. Ja, es gibt noch so ein zweites Leben, das ich lebe. Oder die Frage ist inzwischen, welches ist eigentlich das erste und welches das zweite? Also ich habe mal was Vernünftiges gelernt, <lacht> also Bauingenieur. Und äh, dem gehe ich auch heute immer noch nach. Ähm, das mache ich allerdings zwar natürlich mit vollem Einsatz, aber nicht mehr mit voller Stundenzahl. Und den Rest der Zeit kümmere ich mich. Äh, im Prinzip um das, was mir am meisten Spaß macht und das hat irgendwie immer mit Motorradfahren, Fotografieren und Filmen zu tun und so kommt es dann zu den Reportagen, die zum Beispiel im Motorrad erscheinen und zu den Filmen, die ich unter anderem mit Andi gemacht habe, aber auch zwei, drei alleine.
3: Genau, via Militärer War so ein ganz großes Projekt, wo du neun Monate rund um das Mittelmeer gefahren, bis da ganz viel gefilmt, fotografiert hast. Die letzte Geschichte von dir war Afrika, Coast to Coast. Ja, auch eine Reise, die du als Film und als DVD festgehalten hast.
1: Das war auch der Ansatz, also da mal in Anführungsstrichen einen richtigen Film rauszumachen, wo es nicht ums Fotografieren ging, sondern nur zu filmen. Und der Witz war eigentlich dass ich das wiederum mit einer Spiegelreflexkamera, also mit einer Fotokamera gemacht habe. Geht ja heute, ist allerdings auch ein bisschen aufwendiger. Qualitativ zahlt sich das allerdings dann auch wieder aus.
3: Und ihr habt auch schon mal zusammengearbeitet äh, mit einem Profi. Der Profi ist äh, Stefan Fritsch und äh, dich, kenne ich und wahrscheinlich noch einige andere, äh, von Mopeten TV. Eine, ja, Serie, die du mal gemacht hast. Das war, glaube ich, damals der erste Motor, die erste Motorradreise-Fernsehsendung im Netz. 2007 bis 2010. Warum hast du eigentlich aufgehört?
0: Ja, wir sind damals gestartet, weil es nichts im Netz gab an Bewegtbild oder auch im Fernsehen nicht so viel und haben gedacht, einfach, wenn es nichts gibt, dann machen wir einfach selber so eine Sendung. Und das hat total viel Spaß gemacht und, ähm Gab auch total viel gutes Feedback von den Leuten, ähm, war aber zum einen kostenlos, sprich wir haben dort kein Geld verdient und war ziemlich, ziemlich aufwendig. Wir haben also pro Folge kannst du sagen so locker vier Personentage dran gesessen und äh, wenn das mal rechnet, wir haben alle zwei Wochen eine Folge gemacht, waren das irgendwie im Monat äh, acht Tage, die dann dafür draufgegangen sind und irgendwann merkten wir halt, man müsste auch mal ein bisschen Geld wieder verdienen, so, und weil das, äh, ne, und, ähm, ja, und dann kam das ganz gut zusammen, weil mittlerweile gibt es ja auch andere Leute, die im Netz viel publizieren, wie zum Beispiel den Pegaso-Reise-Podcast, ne, mhm. den gibt es ja, oder Motorradreise-TV oder sowas, es gibt ja schon andere Leute, die jetzt auch im Netz gut publizieren und es war gar nicht mehr so wichtig, dass wir noch da sind, mhm. ne, so, und dann ist das so langsam ausgeplätschert ein bisschen. Ja. Ja, so.
3: ja, das war ja noch in der Zeit, wo YouTube noch gar nicht so der Kanal
0: schlechthin war, ne? YouTube, das war ganz lustig. Wir wollten das damals auf YouTube veröffentlichen. Hm. Es ging aber nicht, weil das Schöne, was ich finde, was das Netz ja macht mit Podcasts oder Videosachen, man ist nicht so wie im Fernsehen an so ein Format gebunden. Sprich, man muss nicht sagen, wir haben jetzt hier zehn Minuten zur Verfügung, die müssen wir füllen und mehr geht nicht. Sondern man kann sagen, man erzählt die Geschichte so lang, wie man sie halt erzählen möchte. YouTube hat aber damals 2007 ähm, eingeführt, dass man nur 10-minütige Clips hochladen darf. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber damals 2007, 2008 war das so, dass die Clips nur 10 Minuten lang sein durften. Es gab vorher noch, im Jahr 2006, gab es noch so äh, Produzenten-Accounts, die konnten auch 15 Minuten oder sowas hochladen. Aber dann haben wir gesagt, wir hosten das selber und haben dann auch halt... ähm, Ein Server selber bezahlt, wo das drauf gehostet wurde und wo dann im Monat mehrere Terabyte an Daten abgerufen wurden, was natürlich auch tierisch Geld damals Mhm. kostete, kann man sich auch nicht mehr vorstellen, aber Mhm. das war schon interessant. Mhm.
3: Ja, Ja, war so ein bisschen Pionierarbeit Mhm. Äh, und lohnt sich bis heute da mal nachzuschauen in den alten Folgen von Mopeten TV. Ähm, Ja, mittlerweile hast du deine eigene Firma Bildversorger mit dem Sven Opitz, mit dem du damals auch äh, MopetenTV gemacht hast Ähm, und ihr macht jetzt richtig beruflich gegen Geld alle möglichen Filme.
0: Genau, wir machen halt ähm, hauptsächlich ähm, äh, Produktfilme und Imagefilme und äh, Clips und Dokus aber auch gerne und sind damit auch ganz gut ausgelastet halt ne? und ähm, das macht Spaß, weil wir haben halt immer nur nette Kunden eigentlich interessanterweise und machen auch meistens halt interessante Projekte. Das ist ganz schön. Nichts so mit Fernsehen, aber ähm, viel mit bewegten Bildern.
3: Mhm. Und weil du ja auch natürlich begeisterter Motorradfahrer bist, ist es natürlich naheliegend, mal einen Motorradreisefilm zu machen. Über die Pyrenäen wollte jetzt einen Film drehen. Du hattest, glaube ich, auch schon mal irgendwann vor vielen Jahren ein Buch über die Pyrenäen geschrieben, ne?
1: Ja, es gab mal einen Reiseführer, der ist, glaube ich, 2001 veröffentlicht worden. Und die Pyrenäen haben sich über die Jahre und Jahrzehnte so ein bisschen als das persönliche Steckenpferd oder das motorradfahrerische Eldorado, also das persönliche von mir, entwickelt, weil da einfach fast alles geht. Du kannst On-Road, Off-Road, du hast Meer auf beiden Seiten, du hast super Berge, einsame Straßen, drei Länder, die da angrenzen, eine Wüste gleich nebenan. Also es ist einfach eine sehr kompakte und trotzdem furchtbar interessante Gegend, die einfach auch nicht so ausgelatscht sind, wie viele andere Motorraddestinationen, die jetzt für uns hier in Deutschland äh, verfügbar wären.
3: Mhm. Also geile Gegend. Jo, Kann ich bestätigen. Ich war aber nur ganz kurz da auf einer Durchfahrt Richtung Portugal, ähm, aber hat mich fasziniert. Ähm, ihr habt gesagt, ihr wollt jetzt in die Pyrenäen und wollt darüber einen Film drehen. Ähm, warum das jetzt so als Filmprojekt? <lacht> Stefan?
0: Äh, ja, also ähm, Film deswegen, weil den Reiseführer von Dirk gibt es ja schon. Ähm, und ähm, der äh, Andi und der Dirk waren im Herbst da oder im Winter fast schon. Und ähm, sind ein bisschen rumgefahren und haben da äh, n, schon ein paar Probeaufnahmen gemacht und festgestellt, wie schön das da eigentlich ist, wie toll das da ähm, wie toll das da zum äh, Filmen auch ist und äh, was für tolle Strecken man da auch fahren kann. Ähm, Und äh, dann dachten wir uns, machen wir doch einen Film über die Pyrenäen.
3: Mhm. Genau. Andi, für dich waren, glaube ich, die Pyrenäen noch relativ neu. Wie hast du so die Pyrenäen kennengelernt? Das ist richtig.
4: Also von daher bin ich mehr so der Novize und Dirk ist der Meister. Ähm. (lacht) Meister, Ja, genau. Ähm. Es war ganz gut, dass ich im Dezember erstmalig da hinkam und einen Einblick bekommen habe. Und es ist ähm, nicht so richtig vergleichbar mit den Alpen, würde ich sagen. Es ist ein bisschen wilder und ein bisschen ähm, ursprünglicher. Die Alpen sind halt sehr gut bekannt und auch manchmal schon ein bisschen zu sehr abgefrühstückt. Ähm, Wobei sie auf einer Seite vielleicht auch etwas bombastischer wirken können. Aber die Prünen sind sehr abenteuerlich, würde ich sagen. Und... Eine, bieten eine hervorragende Mischung für Off- und On-Road-Fahrten. Das ist das Besondere, ja. Mhm.
3: Das heißt, es gibt also auch noch Strecken, wo man eben halt abseits der Straße fahren kann.
4: Genau, ich glaube, es ist nicht ganz so reglementiert. Jeder kennt ja die Off-Road-Strecken, die in den Alpen so machbar sind. Die sind selber laufen und ähm, hat sich auch in den letzten Jahren alleine entwickelt, dass immer mehr gesperrt wird. Und ich glaube, dass die Entwicklung ist in Pyrenäen noch nicht so da. Mhm.
3: Jo, jetzt könnte man sagen, dann, dann fahrt doch dahin, hin, nehmt eure Motorräder, nehmt eine Kamera mit und fertig. Aber ihr plant das alles ein bisschen eine Nummer größer zu machen, bin eine Nummer professioneller. Dirk, was, was schwebt euch da vor?
1: Also man könnte natürlich es jetzt easy machen, man fährt einfach daher, wo es schön ist, hält die Kamera drauf und fertig ist die Laube. Das ist aber jetzt nicht der Ansatz und dafür hätten wir auch nicht in, in Anführungsstrichen, Aufwand betreiben müssen, jemanden wie Stefan mit den Bildversorgern ins Boot zu holen, sondern es soll eben ein Film sein, der uns natürlich vor Ort auch Freude bereitet. Aber in erster Linie soll er den Leuten, die hinter den Film gucken, Spaß machen und Freude bereiten. Und wenn man an die trüben Tage im Jahr denkt, die garantiert auch demnächst wieder irgendwann kommen. Und wenn man dann die Scheibe einlicht und denkt... Jo, that is it. Genau so muss es sein. Vom Fahrerischen, vom Erleben, von den Landschaften, von den Leuten, von den kleinen Dingen, die immer zwischendurch passieren. Den witzigen, den garstigen. Dass man die einfach so komprimiert, auf so einer Scheibe gepresst, sich auch nochmal mal zur Gemüte führen kann. Und denkt, jo, that is it, so muss es sein. Das ist eigentlich so der Ansatz, weshalb wir gesagt haben, Ja, die Vorerfahrung, die wir gesammelt haben mit den anderen Filmen, die ist nicht schlecht. Aber damit es auch richtig... Mit einem guten Pack an ist und wo alle Leute auch hinterher Spaß dran haben, nicht nur wir selber. Deshalb machen wir das jetzt in einem etwas größeren Aufzug.
3: Ja, der Aufzug ist so groß, dass ihr sogar eine Crowdfunding-Aktion gestartet habt. Ihr wollt 25.000 Euro sammeln. Warum kostet ein Film so viel Geld?
0: Das klingt erstmal viel Geld, um das mal ein bisschen aufzudröseln. Die 25.000 Euro sind Bruttoeinnahmen, die wir dann haben. Von den 25.000 Euro müssen wir erstmal 19% Mehrwertsteuer, weil das ja eine Unternehmung ist, ans Finanzamt abführen. Sprich fast 5.000 Euro sind direkt weg. Ne, die äh, Von dem, was die Leute da als Unterstützer beim Crowdfunding einzahlen, sind halt direkt erst 90% weg.
3: Das heißt, dann ist es besser, dir das Geld so im Umschlag zu geben.
0: Das könntest du natürlich machen, das wäre aber ähm, Steuerhinterziehung. Und da hier manche Leute am Tisch mit manchen Leuten aus äh, Ämtern verbandelt sind, die, oh, ja, äh, die sowas äh, prüfen, äh, würde ich das natürlich nicht annehmen. Ne?
3: Ähm, das schneiden wir dann raus. <lacht> ähm,
0: also wenn man das professionell machen möchte, muss man sich auch an professionelle Regeln halten. Eine ist halt, dass man alles halt mit Rechnung machen muss. Und wenn man dann einfach mal die Kosten kalkuliert, die man unterwegs hat, wir fahren ja nicht sowieso dahin und filmen dann mal nebenbei, sondern wir fahren dahin, um zu filmen. Also es ist nicht eine Reise, die wir filmen, wie das Dirk schon gerade sagte, sondern es soll ein richtiger Film entstehen. Sprich, es gibt auch äh, Sachen, die wir nur für den Film halt machen und zwar fast alles. Ne? Wir haben halt spezielles Equipment mit, was halt teuer ist und gemietet werden muss oder teilweise uns schon gehört, aber irgendwie auch abgeschrieben werden muss. Ähm, wir haben zum Beispiel ein äh, äh, eine, äh, Quadrocopter mit, der filmt. Da kann der Dirk gleich noch was zu erzählen, wenn er möchte. Wir nehmen eine, keine Videokamera und auch keine Spielreflexkamera, so, sondern erkennen eine Cinemakamera mit Wechselobjektiven mit ne? und natürlich auch die ein oder andere Action-Kamera, die für bestimmte Sachen halt benutzt wird, wo theoretisch Kameras kaputt gehen können. Aber wenn man mal rechnet, dass wir drei Wochen da unten sind mit drei Leuten und jeden Tag halt ein paar Stunden filmen und dann nachher noch etliche Wochen hier in der Nachbearbeitung sitzen, dann muss DVD gepresst werden und alles mögliche gestaltet werden, Tonmischung muss gemacht werden und sowas halt. Da kommt schon einiges an Summen so zusammen halt. ne? Und äh, wir werden jetzt nicht wirklich reich durch die Filmproduktion, die wir da machen, halt, ne? Hm.
3: Ja, also jeder, der selber mal so ein bisschen was rumgeschnippelt hat, mein längster Film, den ich mal gemacht habe, waren 10 Minuten und die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, das war schon Wahnsinn und am Ende war das Ergebnis nicht gut. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es eben halt, um das richtig gut zu machen, richtig viel Nacharbeit ist und eben halt auch viel Arbeit vor Ort. Es
0: ist halt so, je mehr Vorarbeit man hat, desto weniger Nacharbeit hat man. Also wenn du dich gut darauf vorbereitest und gut drehst, brauchst du halt weniger nachher schneiden. Wenn du jetzt ähm, keine Ahnung, einen Alpenpass fährst äh, und äh, den mit einer GoPro filmst, zwei Stunden lang, bis der Akku alle ist und du willst dann nachher die schönsten Szenen rausschneiden, musst halt mindestens alle zwei Stunden dir nochmal angucken. Wenn du aber vorher überlegst, okay, die Kurve ist schön, die Kurve ist schön, die Kurve ist schön, ich halte da an, stelle eine Kamera hin, warte, bis das Licht gut ist, warte, bis kein Auto mehr vorbeifährt, fahre da mit der Kamera durch. ne? Dauert das halt länger, als die zwei Stunden einfach den Pass hochfahren, aber ich habe schon mal ein schöneres Bild. Wenn du davon fünf Stück machst, auf dem Pass hoch, kannst du halt durch das Schneiden eine Geschichte erzählen, wie schön der Pass ist. Und dann erlebt es der Zuschauer auch mit, wie schön der Pass ist. Wenn ich mir die Kamera, die GoPro an den Helm dran klebe, hört man eventuell das schwere Atmen des Motorradfahrers, hört ein bisschen Windgeräusche, ein bisschen Dröhnen, aber kriegt nicht mit, wie schön es da ist. Na? Und äh, so kann man sich durch eine bestimmte Vorarbeit vorher überlegen, dann die Kamera richtig hinstellen und auf verschiedene Sachen warten und die Kamera auch richtig einstellen halt, ähm, äh, kann man sich halt viel Nacharbeit auch sparen halt. Ne? Die ist natürlich dann immer noch da, aber die ist halt dann wenn wir jetzt die drei Wochen am Stück, die wir fahren, halt durchgehend filmen würden, hätten wir halt ähm, keine Ahnung, ein paar hundert Stunden Filmmaterial. Ne? Das würde dann auch lange dauern, das zu schneiden, das Ergebnis wäre aber Grotte. Hm. Ne? So. Und äh, so werden wir halt, wenn wir das da filmen, halt ein gutes Ergebnis erzielen. auf jeden Fall. Wir vorher wissen, was wir tun und auch wissen, wie wir es tun.
3: Genau, ihr habt ja ein, ein, äh, so eine kleine Vorreise gemacht, wo ihr schon mal da wart und schon mal so ein bisschen Probe gefilmt habt. Ne? Das, das wart ihr beide?
4: Ja. ja, das waren der Dirk und ich. Und das war grundsätzlich, kann man sagen, eine Testtour, um die Flugaufnahmen mal auszuprobieren. Letztendlich kann man sagen, es war sehr erfolgreich. Es ist eine ganz neue Dimension des Sehens. Also es ist eine andere Qualität im Film, auf jeden Fall. Es ist ziemlich atemberaubend.
3: Genau, ihr habt mit diesem Quadrocopter gefilmt. Das heißt, man sieht euch von oben.
4: Ganz genau, man sieht uns von oben. Man sieht uns von oben im mitziehen. Man sieht uns entgegenfahren. Man sieht uns wegfahren. Und man sieht natürlich wunderbare... Landschaftsbilder, die man auch ähm, aus der Luft ganz anders darstellen kann. Und ähm, was ich nochmal sagen wollte zu dem Thema eben, ähm, wir sind ja im Grunde genommen, Dirk und ich, zu dieser Idee gekommen, weil wir nach vielen Jahren beschlossen haben, mal wieder einen Film zu machen, so ein bisschen in der Tradition von Sand aufs Herz. Das heißt, ein Film, der ans Herz der Motorradfahrer geht, der aber auch ein bisschen authentisch wirkt, wo sich jeder wiederfinden kann. Das soll jetzt in dem Pyrenäenfilm genauso sein, bloß mit einem hohen Anspruch. Das heißt, die Qualität des Films wird sich steigern aufgrund auch der weiterentwickelten Technik. Wer die Qualität von Dirks Arbeiten kennt und Stefan schätzt sich genauso ein, der weiß, das ist ein sehr hoher Anspruch, den die beiden an sich selber stellen. Deswegen bin ich mir da ziemlich sicher, dass ähm, dieser Film, der eine Arbeit sein wird, eine zwei bis drei wöchige permanente Arbeit, ähm, eine sehr hohe Qualität erreicht.
3: Jo, ein Quadrocopter, Filmen von oben. Dirk, jetzt musst du mal, mal etwas genauer erklären. Was ist das für ein Ding?
1: Das ist im Prinzip so eine Art äh, Mini-Hubschrauber, äh, also unbemannt natürlich. Was man früher als Kind gern gehabt hätte. Also ich hätte es gern gehabt. Ich habe es nie gehabt. So ein ferngesteuerten Hubschrauber oder Flugzeug. Das ist heute natürlich etwas erschwinglicher geworden und äh, da sind die technischen Möglichkeiten auf einmal auch in dem Bereich angekommen, wo sich das fast jeder, der willens und in der Lage ist, ein paar hundert Euro hinzublättern, so ein Ding in die Luft steigen lassen kann. Damit kann man allerdings noch lange nicht vernünftig filmen. Ähm, dazu braucht es ein bisschen mehr Ausrüstung. Das Ding ist im Prinzip ungefähr so groß wie äh, zwei Schuhkartons nebeneinander, hat einen Akku und der realisiert eine Flugzeit von ungefähr 8 bis zehn Minuten. Und darunter hängt dann eine kleine Kamera, so eine Actionkamera, Und die wiederum ist in einem besonderen Gestell. Dieses Gestell gleicht die Flugbewegungen des äh, Quadrocopters aus. Und das ist einfach dazu wichtig, damit man einfach kein verwackeltes Bild hat, sondern hinterher einfach eine schöne, gleitende, geschmeidige Aufnahme. Und das Ding muss dann natürlich irgendwie fliegen. Und keiner will das Ding irgendwo vor oder in den Baum setzen oder gegen den Berg. Also da muss man schon vorher ein bisschen üben. Ich habe inzwischen ein paar Monate hinter mir mit üben. Äh, geht ganz gut. Und man braucht natürlich noch ein weiteres technisches Equipment, weil man muss ja auch sehen, was sieht denn die Kamera jetzt da irgendwie 40, 50 Meter über dir und vielleicht schon 200 Meter entfernt von dir, wo du den Quadrocopter selber schon gar nicht mehr sehen kannst, Muss aber immer noch sehen, was sieht denn die Kamera. Ja, schließlich willst du ja nicht irgendwas filmen, sondern du willst zum Beispiel in unserem Fall jetzt die Motorräder in dem Moment natürlich auch filmen, wo die durch eine bestimmte Passage durchfahren und dann eben mit den Dingern auch mitfliegen und äh, Ja, da brauchst du eben noch externen Monitor und so weiter. Das heißt, du musst äh, gleichzeitig fliegen, gucken, also filmen und ähm, die Motorräder im Auge behalten, aber auch die Landschaft im Auge behalten. Weil wenn du mit dem Motorrad mitfliegst, willst du ja auch nicht, dass das Ding im Strommast landet oder irgendwo am Berg zerschellt. Äh, Da da fliegt so ein bisschen der erhöhte Blutdruck immer mit. Genau, nur, nur zehn Minuten hält der Akku. Ja, deshalb haben wir natürlich haufenweise Akkus dabei aber es ist im Prinzip ganz banal je leistungsfähiger der Akku desto schwerer und je schwerer er ist umso stärker wirkt sich es wiederum auf die Flugzeit aus also irgendwo ist da so ein, so ein Break-even da man kann an den Dingern die man auch so von der Stange nur im Grundkonzept kaufen kann muss man jede Menge rumbasteln damit das hinterher so funktioniert und auch diese Akkutüftelei der ist fast keine Grenze gesetzt und ich denke, am Ende werden wir wahrscheinlich mit Doppelakkus fliegen. Aber dazu muss man an dem ganzen Gehäuse noch rumsägen und an der Technik ein bisschen rummachen. Ich denke, das werden wir noch realisieren. Dann kommen wir vielleicht auf 15, 20 Minuten, aber länger. Damit kommen wir wieder zum professionellen Teil des Films, den Stefan schon angesprochen hat. Du filmst damit eine Szene erstmal und du fliegst ja nicht jetzt so einen ganzen Pass rauf mit dem Dingen hinter den Motorrädern her und guckst da eben 20 Minuten, wie die Motorräder fahren da sondern du brauchst eine spezielle Einstellung, wo eine Besonderheit in der Landschaft da ist und du denkst, ja, und das sieht doch einfach cool aus. Das sieht geil aus und genau das Ding will ich haben. Und dafür brauchst du letzten Endes auch nicht furchtbar viel mehr Flugzeit.
4: Ich glaube, unser größtes Problem bei der Steuerung dieses Quadrocopters ist, dass wir nicht zu der Generation gehören, die jahrelang mit Playstation-Erfahrung haben. Insofern sollten wir vielleicht den Stefan da dran lassen. Also
3: ich habe auch
0: keine Playstation, muss ich dazu sagen. Ähm, Mein Sohn vielleicht wäre da vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht immer die noch mit hinten drauf. Mhm.
3: Okay, ihr habt den Quadrocopter, ihr habt äh, mehrere Kameras. Eine richtig gute und ein paar paar kleine Helmkameras. Was werdet Mhm. ihr noch?
0: Nee, also wir werden schon mehrere gute Kameras haben. Also... Auf so einer Reise ist immer so, wenn jetzt zum Beispiel, du kennst das selber, wenn du auf einer Reise bist und hast nur ein Fotoapparat mit, ist, nach Murphy's Law ist es relativ wahrscheinlich, dass der ausfällt. Äh, sprich, es gibt äh, definitiv eine Hauptkamera, das wird eine äh, Kamera aus der Canon Cinema Serie sein, wo so Canon Wechseloptiken draufpassen, die aber auch auf die, äh, auf dem Fotoapparat draufpassen, auf eine 5D, äh, die der Dirk auf jeden Fall hat, ne? ähm, wo wir äh, auch tauschen können, wo wir auch mitfilmen können. Und manche Szenen sind halt auch einfacher zu filmen, wenn man direkt mit zwei oder drei Kameras filmt. Ne? Also das heißt, es gibt eine Helikopteraufnahme zum Beispiel und zwei stehende Kameras, dann kannst du auch schneiden. Mhm. Ne? Dadurch äh, wird ein Film auch dynamischer, dass du halt schneiden kannst und äh, Filmen Filme Filme machen heißt ja auch immer ähm, was mit der Zeit machen, also Zeit zusammenraffen oder Zeit dehnen, also ne so und äh, das kannst du halt durch einen Schnitt gut machen. Ne? Insofern ist es immer gut halt auch mehrere Kameras einsetzen. Helmkameras werden wir natürlich, also so Actionkameras auch mitnehmen und die irgendwo dran montieren, wo es einfach für die anderen Kameras zu teuer wäre, wenn sie runterfallen oder ähm, äh, wenn sie irgendwo abvibrieren oder sowas halt. Ähm, Insofern werden die auch eingesetzt werden, aber halt punktuell nur. Mhm.
3: Jo, eine ganze Menge Equipment ähm, und ihr werdet natürlich bestimmte Motorräder fahren. Andreas, was für Mopeds werdet ihr mitnehmen? Wenn ich das nur wüsste. (lacht) (lacht) Ähm, Wir haben ja das
4: große Glück wieder, auch wie es schon in der Vergangenheit oft war, dass wir ähm, freundlicherweise von Touratec wieder unterstützt werden und da werden wir auch Motorräder bekommen. Welche das genau sein werden, ist zurzeit noch gar nicht klar. Ähm, Wir werden wahrscheinlich ein bisschen darauf achten, dass wir nicht nur eine Marke fahren, damit auch viele Leute ähm, da vielleicht auch ihre eigenen Motorräder mal wieder erkennen oder halt nicht markengebunden nur wieder fahren. Aber wie gesagt, ähm, letztendlich wissen wir es noch nicht, welches Modell es sein wird. Aber es soll auf jeden Fall natürlich Enduro und es soll natürlich auf jeden Fall auch ein bisschen äh, Offroad-tauglich sein, weil wir viel Offroad fahren wollen.
3: Jo, Stichwort Sponsoren. Ihr habt jetzt schon Sponsoren und sucht noch welche, ähm, aber ich habe jetzt äh, gelernt, dass die äh, gar nicht richtig äh, Geld geben, sondern meistens einfach nur Material ähm, und dass das eben halt nicht euer Problem löst, dass ihr ganz viele Kosten verursacht, Dirk.
1: Ja, wie Stefan schon skizzierte, das ist ja ein anderer Aufwasch, den wir diesmal machen wollen. Und es ist ja nicht so, als hätten wir keine Motorräder oder keine Helme oder keine Jacken oder so. Ähm, Deshalb ähm, wenden wir uns oder haben uns gewandt an Firmen, die uns da vielleicht auch unterstützen. Und deshalb nennen wir die in diesem Kontext auch mal nicht Sponsoren, äh, sondern die beteiligen sich an diesem Crowdfunding-Projekt. Und die äh, setzen einen fixen Betrag uns ein, wie das auch jeder andere tun kann, der eine DVD erwirbt. Für 19 Euro zum Beispiel oder vielleicht auch noch den HD-Download mit dazu ordert. Und diejenigen, die da ein bisschen mehr Geld rein tun wollen, was wir von einer Privatperson erwarten würden, die werden dann bei uns quasi Co-Produzenten. Das heißt, die erscheinen dann zum Beispiel mit dem Logo auf der DVD und auf der DVD-Hülle und so weiter. Und wenn die uns natürlich auch noch Material von sich zur Verfügung stellen, dann ist das nett. Aber das ist ja nicht so, als hätten wir nichts, als würden wir nackt fahren oder als ob wir ansonsten eben so zu Fuß äh, durch die Pyrenäen Wanderfilm machen müssten. Also wir könnten natürlich auch mit unseren eigenen Klamotten fahren, aber äh, in so einem Fall äh, ist das natürlich immer nett, wenn man auch auf diese Unterstützung zurückgreifen kann. Aber im Wesentlichen, und das ist nochmal der Punkt, im Wesentlichen geht es darum, dass wir eben die Aufwendung für die Produktion tatsächlich auch decken können und äh, weil das viel Geld ist, haben wir auch gesagt, das können vielleicht die Privaten natürlich nicht im vollen Umfang stemmen und deshalb sind natürlich auch Leute willkommen, die da ein Taler mehr reintun wollen und das sind dann eben Produzenten oder co
3: Genau, Crowdfunding. Ähm, Stefan, erklär nochmal mal genau, wie das funktioniert. Der Film wird so finanziert, dass Menschen, wer auch immer möchte, im Vorhinein das Geld schon gibt.
0: Genau, ähm, wir haben ja alle schon irgendwie DVDs in Umlauf gebracht vorher und die sind ja äh, auch verkauft worden. Ne? Ob es ist der ja Sand aufs Herz oder Coast to Coast oder Expedition Sahara Da gab es ja Leute, für die die nachher gekauft haben. Vorher haben wir es immer so gemacht, wir haben einen Film gedreht dann und nachher geguckt, wer, wer kauft den halt. Jetzt haben wir gesagt, wir gucken vorher, dass wir das Geld zusammenkriegen. Und beim Crowdfunding ist es so, man stellt seine Idee auf einer Plattform vor. Bei uns ist das Startnext, aber es gibt auch amerikanische wie Kickstarter oder Indiegogo. Oder auch noch viele weitere. Und ähm, da kann jeder einen Teil dazu beitragen, dass der Film halt ähm, produziert wird. Und äh, wie Dirk eben schon sagte, für 19 Euro eine DVD kaufen oder für... 25 Euro, ein,
3: DVD, ein HD-Download oder sowas halt. Für 33 Euro, das fand ich sehr schön, habe ich sofort gebucht, irgendwie den den Filmabend, also ich kriege die DVD, äh, plus zwei Bier, plus eine Tüte
0: Chips. Das war lustigerweise Andis Idee und die war super, muss ich sagen, ja. <lacht> weil die hat total eingeschlagen. Was übrigens ein lustiges Problem dabei war, ist ähm, ist mir dann nachher aufgefallen, oder ist uns nachher aufgefallen beim äh, Erstellen, man muss das ja auch verpacken dann nachher. Das heißt, die äh, das muss ja auch verschickt werden, das muss ja auch mit eingerechnet werden. Ein DVD zu verpacken, kommt in ein kleines pub rein, 1,45 drauf und geht weg die Post. Ne? Aber zwei Bier und eine Tüte Chips noch dazu, das wird schon ein größeres ah, Fäckchen halt. Das ist halt. wieder Porte. Ne? Definitiv. Und das geht natürlich mhm. auch, ne, wo wir nochmal bei der Summe sind, auch von sowas dann halt wieder ab. Ne? Das sind schon äh, mindestens 2,90 Euro, finde ich, sogar noch mehr, ne, die da
3: wir gehen allein für Porto. und ne? ja, pass auf, wir machen das so, ich komme dann bei dir in der Werkstatt vorbei und äh, nehme dann das Bier und die, die Chips <lacht> persönlich von dir entgegen. Das ist aber, da spart ihr wieder 5 Euro. Das
4: wäre eine Möglichkeit, die andere wäre, du kommst einfach zu mir nach Hause, dann kriegst du auch natürlich mit, mit Chips und zwei, zwei Dosen Bier. Da habe ich nämlich schon jahrelange Erfahrung.
3: <lacht> Super,
0: das war eine Einladung. Ja, nochmal zu diesem Crowdfunding, äh, um da zurückzukommen. Also, bei den Crowdfunding-Plattformen ist es so, man muss halt vorher eine Summe sagen, die man haben möchte. Und äh, wenn diese Summe, ähm, dieses Geld, was die Leute einzahlen, die 19 Euro oder du jetzt zum Beispiel die 33 Euro für, den, für das Samstagabendpaket, die gehen auf ein Treuhandkonto bei einer Bank und ähm, da kommen wir gar nicht dran. Das Geld ist noch gar nicht bei uns irgendwo angekommen, es ist auf einem Treuhänderkonto, Und erst wenn die Summe komplett ist, kriegen wir das Geld ausbezahlt und verpflichten uns dann da auch zu, für dieses Geld halt diesen Film zu machen und nicht irgendwie was anderes damit zu machen. Wenn das auch nicht zustande kommen sollte, wovon wir jetzt erstmal nicht ausgehen, ähm, dann äh, geht dieses Geld wieder an alle Leute zurück, die am Anfang überwiesen haben. Ist also eigentlich eine schöne Möglichkeit für Kultur, Kunst, Film, Musikprojekte äh, zu gucken, gibt es eine Zielgruppe für dieses Projekt und äh, wenn ja, äh, wie kriege ich die zusammen? Sonst hast du halt immer vorher eigentlich einen Verlag oder einen Sender oder irgendwas anderes zwischen dir und dem Kunden gehabt oder dem Zuschauer gehabt oder dem Konsumenten halt gehabt. Und das hast du jetzt halt durch Crowdfunding nicht, finde ich, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um Projekte
3: zu realisieren. Stimmt, also an der Stelle wird ja auch wieder deutlich, dass es eigentlich kaum irgendwelche Sender oder Verlage gibt, die an solchen Motorradgeschichten wirklich so viel Interesse haben oder so viel Geld da reinstecken, dass man so etwas vorproduzieren könnte, ne?
0: Also Interesse nicht, ne? Wir haben ja, ähm, ich habe mit dem Frank Göpel und dem äh, Georg Ping von Zweiradkamällen auch schon mehrere Filme gemacht. Einen haben wir auch ähm, gemacht, wo ich, wo wir wo zusammengefallen bin, sind, sonst war ich immer halt der Mensch, der zu Hause war und nachher geschnitten hat. Und der Expedition Sahara, den haben wir auch versucht, an mehrere Sender zu bringen, aber da ist, also auf jeden Fall haben wir es nicht geschafft, da ein Interesse zu erzeugen, halt. Ne? Und Dirks Filme sind bis jetzt auch noch nicht im Fernsehen gelaufen. Ne? Und wenn man mal guckt, was so an Motorradfilm im Fernsehen läuft, das sind dann irgendwelche NDR-Eigenproduktionen oder ARD-Eigenproduktionen über Südamerika, wo dann Leute mit abstrusen Konstruktionen versuchen, Motorrad zu fahren. Schon wenn ich das so sage, aber. <lacht> 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 oder halt die Filme von Michael Martin. Ne? Aber sonst gibt es eigentlich nicht viel, was im deutschen Fernsehen läuft, an Motorradgeschichten. Eigentlich mhm. sehr schade, finde ich. Mhm,
3: eine Seltenheit. Von daher Motorradfilmer müssen oder Motorradfahrer finanzieren ihre eigene Motorradfilme. So, genau. ja, der Film, der wird auch eine Geschichte haben. Ihr habt gesagt, ihr wollt nicht nur irgendwie was drehen, sondern es soll ein Roadmovie entstehen. Wer mag das mal erklären? <lacht> <lacht> Andy oder Dirk? Ich
1: will es versuchen. Also der Unterschied soll eigentlich darin sein. Unter einem Reisefilm würde ich immer das verstehen, ich fahre irgendwo lang, wie zum Beispiel bei der Mittelmeerreise, die ich gemacht habe, via Mediterra, der Film ist daraus entstanden. Das heißt, ich fahre irgendwo lang und äh, ich filme halt in Anführungsstrichen nebenbei. Und äh, das, was dann hinterher rauskommt, ist dann die schöne Aufgabe von Leuten wie Stefan oder Sven, daraus im Schnitt einen vernünftigen Film zu machen. Weil darüber habe ich mir im Vorfeld praktisch keine Gedanken gemacht. Also so ein bisschen ähnlich, wie wenn jemand das auf und runter fährt, und vielleicht rechts und links noch ein bisschen am Parkplatz mitfilmt und daraus soll jetzt was Nettes werden. Unser Ansatz ist ein anderer Roadmovie deshalb, weil es eine Handlung gibt, weil es ein Konzept gibt. Es gibt einen Anfang und ein Ende und es gibt einen roten Faden und an dem hängt sich dieser Film auf. Und das trägt unter anderem auch dazu bei, dass man eben Lust hat, den auch bis zu Ende zu gucken. Und nicht, dass man die 48., 49. Kurve in Folge sieht und irgendwann denkt, na ja, also irgendwie habe ich es jetzt gesehen. Ne? Sondern das Ding muss ja auch tragen. Das Ding soll auch das Interesse über 60, 90 Minuten beim Zuschauer halten können. Und deshalb braucht man da drin eine Geschichte. Man braucht irgendwie äh, etwas, worauf die ganze Geschichte hin abzielt. Und das ist für uns der Unterschied von einem Reisefilm. Wo irgendwas passieren kann. Und wir sagen, bei uns passieren natürlich auch Dinge nebenher, die wir vorher nicht vorhersehen können. Aber es gibt einen großen roten Strang, an dem wir uns entlang entlanghangeln. Und der wird am Ende zu einem netten und ich glaube auch sehr überraschenden Ende führen. Und darauf, glaube ich, freuen wir uns schon. Und ich glaube, alle anderen dürfen das auch.
3: Mögt ihr schon was verraten zu
1: der Story? Natürlich nicht.
3: <lacht> okay. 25.000 Euro. Soll das den kosten? Wie viel habt ihr jetzt schon zusammen?
0: Ich glaube ungefähr 8.000, wenn ich mich nicht täusche, grob. Kann das sein? Ja, Darauf stark zu, auf okay. jeden Fall, ja.
3: Das ist noch gar nicht so lange raus. Ne? Seit wann äh, ist das? Äh, schon ein paar Tage, aber wir
0: haben noch heute, glaube ich, drei Wochen ungefähr. Ja, es ne, also sind noch drei Wochen, die äh, uns auch die Hörer vom Pegasus reise so gerne unterstützen können. Ne? <lacht> ne. Ne, ähm, und äh, ich bin mal gespannt. Also es ist noch weit weg von jetzt 25.000 jetzt. Also wir haben jetzt 30 Prozent ungefähr. Ne? Aber ähm, ich glaube da fest dran, dass es passiert. Und es gibt auch noch mehrere Co-Produzenten, die schon mit denen wir im Gespräch sind, wo noch was äh, wo noch was passieren wird. Definitiv. Ne? Und ähm, ich freue mich drauf, wenn wir da hinfahren. Also ich freue mich tierisch drauf, diesen Film zu machen. Ne? Und ähm, Das wäre dann auch... Ähm, würde mal wieder zeigen, dass es doch genug motorrad interessierte Leute in Deutschland gibt, die sowas gerne auch sehen, wenn das funktioniert. Und dass man nicht unbedingt einen Sender braucht, um so einen Film zu machen. Das finde ich schon schön.
3: Ja, diesen Sommer wollt ihr drehen. Ne? Äh, habt ihr schon einen Zeitplan, wann ungefähr ihr dann fertig sein sollt? Oder anders gesagt, wann kann ich meine tweet Chips und den Film abholen? <lacht> ähm,
4: die Drehaufnahmen sollen am 23. Juni beginnen. Und ähm, wir haben zwei bis drei Wochen eingeplant an reiner ähm, Kameraarbeit und danach liegt es an unserem Freund Stefan und, sein, <lacht> und seinem Kollegen Sven Opitz, ähm, wie schnell die Studioarbeiten dann äh, vorangehen. Aber wir gehen doch davon aus, dass wir wahrscheinlich im Herbst irgendwann fertig
0: werden mit dem Film. Im Herbst wird er fertig sein, einfach allein, weil ähm, äh, was Dirk eben sagte, wenn das Wetter wieder schlechter wird, möchte man den Film auch sehen. Und das wird definitiv hier ja in Deutschland immer so gegen November schlechter. Ne? Und ähm, das ist also auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, was sich äh, Leute dann halt selber unter Baum legen können, definitiv, weil da kann man den spätestens gucken und ähm, später den rauszubringen, macht auch keinen Sinn. Ne? Also wir werden im Herbst dann schneiden und äh, der wird dann im November fertig sein.
3: Gut, dann freue ich mich schon auf den November diesen Jahres, 2014, auf den Film Abenteuer Pyrenäen. Stefan, Dirk und Andreas, ich äh, danke euch. Dieses Gespräch und freue mich auf das, was dabei rumkommt.
1: Vielen Dank. Danke, ja, danke schön. Ja. Vegas so right.
2: Tja, da bin ich ja echt gespannt, wie dein Chips- und Bierabend mit dem Andreas Prinz wird. So, aber es ist ja jetzt so, dass seit deinem Interview schon ein paar Tage vergangen sind und äh, der aktuelle Stand Der Spenden ist jetzt bei 10.000 Euro.
3: Genau, die ganze Aktion läuft noch bis zum 18. Mai, also noch zwei Wochen. Das heißt, da habt ihr noch die Möglichkeit, euch eine CD, DVD oder einen Download oder eine Blu-Ray oder sogar noch mehr zu klicken. Denkt dran, Weihnachten steht vor der Tür und unterstützt die Jungs mit ihrem Filmprojekt, weil das wird sicherlich sehr, sehr gut.
2: Genau, es lohnt sich auf jeden Fall und wir verlinken natürlich zu den Seiten von Dirk Schäfer und ähm, dann gibt es ja noch das Buch von dem Schrauberprinz, der alte Strom muss raus, da werden wir auch einen Link setzen und natürlich zu dem legendären, aber leider nicht mehr weitergeführten Mopeten TV, aber man kann es wie gesagt noch die alten Folgen sich anschauen, da machen wir, setzen wir auch einen Link hin.
3: Ja, MopetenTV. TV. Die haben ja 2011 damals den Deutschen Web-Videopreis gewonnen. Mhm. Den gibt es jedes Jahr und dieses Jahr ist ein Video nominiert, für das wir an dieser Stelle mal trommeln wollen, nämlich vom Ernie 12. Er und Alexander Meyer und ihre Kumpels, die fahren ja Yamaha SR500 schöne alte Maschinen, Motorräder, mhm. ähm, und sind damit durch den Odenwald gebollert. Und dieses Video, das Sie ja da gedreht haben, heißt Odenwald Odenwaldbollern.
2: Also man kann ja immer wieder ähm, gespannt sein, was die so, ja, was diese Jungs so immer wieder für neue Sachen fabrizieren. Mich hat ja damals so diese Alpen-50-Geschichte äh, da interessiert, wo die beiden und Freunde dann eben mit 50 Kubikmaschinen durch die... Alpen geknattert und sind oder sich da eher gequält durch haben. Aber auch diesmal Odenwald, Bollern auch ein sehr schönes Projekt.
1: Jo,
3: genau. Und ihr könnt da mitstimmen, mit voten. Man kann sogar mehrmals voten, einmal pro Tag. Ähm, wow. Von daher, wir verlinken das, schaut es euch an und wenn es euch gefällt, klickt drauf. Ja, und zum Schluss haben wir noch ein paar Termine ähm, von ein paar Motorradreisetreffen, wo man uns vielleicht auch treffen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist das das Horizons Unlimited Meeting in Oberliebersbach. Das geht vom 30. Mai bis zum 1. Juni. Das ist gar nicht mehr so lang hin. Und ähm, ja, wäre schön, wenn wir da den einen oder die andere oder umgekehrt auch sehen würden.
3: Dann ist das äh, Turatec Travel Event, äh, wenn es klappt, werden wir auch sein, im Schwarzwald. Das ist vom 13. bis zum 15. Juni.
2: Und last but not least, das MRT Giebolderhausen-Treffen vom 5. bis zum 7.9.2014. Da werden wir auch dabei sein und das wird, ja, nach unserer Sumatra-Reise sein und, ähm, da werden wir sicherlich auch einiges berichten können, wenn wir uns da am Lagerfeuer treffen. Und ihr natürlich von euren Reisen.
3: Ja, jetzt hatten wir zwei Folgen vom Pegasus podcast sehr knapp schnell hintereinander. Mhm. Ähm, ja, wir machen ja jeden Monat eine, aber wann in diesem Monat, am Anfang und am Ende, ist immer sehr unterschiedlich, je nachdem, äh, wie es passt und wie die Zeit ist. Und dieses äh, Interview, das äh, wollten wir halt sehr schnell raushauen, solange noch diese Crowdfunding-Aktion für den Film läuft. Ähm, deswegen jetzt schon ganz früh im Mai. Die nächste Folge wird es im Juni geben, wahrscheinlich so eher Mitte Juni. Ähm,
2: (lacht) Nach dem Horizon Unlimited Meeting.
3: Ja, und zwischendurch werden wir auf unserem Blog pegasoreise.de berichten, wie unsere Vorbereitungen weitergehen für Sumatra.
2: Genau, und wir verabschieden uns von euch mit einem indonesischen Gruß. Sampai Jumpa, das heißt nämlich auf Wiedersehen.
3: Also, Sampai Sampai Jumpa. Jumpa und gute Reise. Wir sind alle auf der
2: Reise,
3: doch keiner weiß, wohin es geht. Wir sind alle auf der Reise, diese Zeichen. Wir sind alle auf der Reise, alle
1: auf der Suche, die sehen gutes unser Motor. Wir kennen uns nicht, sind doch Pegasoreise.de